0: 桜系の株式フライデー。この番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 。皆さん、おはようございます。進行役の浜田節子です。朝倉系の株式フライデー、今日も株式投資をする上で重要となる注目ポイントを取り上げてまいります。パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。朝倉さん、昨日の日経平均6月のザラバタ金超えてまいりましたね
2: 。強かったですね。はい、まあね、2万3000は乗せるだろうとは思っていましたけども、ね、一気にまたこれ、高値をね、まあ、6月9日の高値が2万3185円ですから、ざらは高値あったんですけれども、はい、もうあっという間に抜きましたからね。さら
1: に上値を試す動きとなってますけれども。ね。
2: もう普通はね、2万3000、重い重いってみんな考えたと思うんですけれども、ね、やっぱりこうなるってことは、もう前から言ってますけど、本当に相場が強いんです。はい上に行きたくて行き
1: たくて、行きたくてしょうがないわけよ<え>だからあっという間に抜いちゃうわけですねまた、超金利緩和による金余りもありますけれども、やはり新型コロナワクチンの実用化が近づいているということも、背景の一つでありますかねそうですね、ね<え>
2: もうその今、8月14日ですけれども。はいもう今、臨床の第3章をやってるわけですから、<え>もう10月には実用化っていうんですか、2ヶ月もないわけですからね。そうですよね、えー。確かに悲観的に言えばね、うん、いやいや、ワクチンだって効くかどうかもわからないとかね、はい、全世界のに行き渡りには時間がかかるとか、いろいろ言うんだけれども、はい、もう、そのあれが実用化できて、うん、ある程度効いたっていうのを見れば、はい、もう先を相場見ちゃいますからね。うんそしたら、まだそれは折り込んでないですよ、相場は。んとんでもなく言っちゃう可能性があるからね,、はいねえ。とにかく弱気にならないことで相場が上に行きたがってんだから、悲観的な意見は多いですけれども、上だよというふうに思ってた方がいいですよ。
1: それから朝倉さん、今日はオプション S q 算出日ですが、これに絡んだ動きというのは、いかがでしょう
2: そうですね、当然あったと思いますよ、えー、後でまあゆっくり説明しますけれども、はい、もう当然、S q は狙われてるわけですから、すべ、うん、ての暴落は日本の S q が関係してる、これは私は言って、ずっともうかなり見られてますけれども。それは、要は株は自由自在に動かせるよ、う日本の株なんてね、という海外投資家、いわゆるヘッジファンドの動きがあったわけだけども、それは何も売りだけに適用されることだけでなく、買いに適用することもできるわけですね。は
1: い、はいえ。それでは CM を挟んで、そのあたり朝倉さんに詳しくこの後伺ってまいります
0: 。鋭い分析力で注目、経済予測のプロ、朝倉慶
1: さて今週は連休明け4日立ち会いということですけれども、まあ、オプション S q に絡んだその海外投資家の動きについてここから伺ってまいりますけれども
2: そうですね、はい、まあこの日本の隙間、あのいわゆる年末年始、はい、ゴールデンウィーク、それからお盆。ええこの時期っていうのは、参加者が少なくなるので、狙われやすいんですね、はい、非常に簡単に相場が動かせるということで、狙われやすいです、はい、しかも、この10日が休みになりましたんで、お盆前にこの休日も入りますので S、はい、<S, S q に向けて今週も4日しかないということだったんで、動かしてくる可能性はあるなとは思ってはいたんですけれども、ちょっとただ、下にはちょっと動かしづらいはずだなと思ってました、私もね、はい、やっぱりこう今、相場はちょっと下に行きづらいので、うん、となると、ヘッジファンド側、海外投資家っていうのも、先ほどの,の決済日はその3、6、9、12ということで、3ヶ月に1回ということなんですけれども、はい、だけども、この先物に関しては、最終的には9月の S q で決済になりますので、それまでに、だいぶ空売りっていうかね、売りから入ってたので、売りすぎてるんですよね。で、どっかで買い戻さなきゃなんないということだったと思います、ヘッジバンド側からすればね。そうすると、どうせ買い戻すんであれば、S q を狙って、いっぺんに買い戻して、ある程度上げることで、コールで大儲けして損失を減らそうという思惑は以前から立ててたんではないかと思いますね。そこがやはり今週きれいに出て、これだけの上げになったということだと思いますね。現実に見ても昨日あたりの売買代金も確
1: か2兆5000億か。そうですね。2>, ね2兆5000億台が3日ぐらい続いてますね。そうです
2: ね。2兆7000億か、そこへらなんで、非常にうっさきないなんですよね。はいえー、だから買い戻しをある程度入れただけで、こういうふうになってしまうわけですよ。そういった思惑的な動きというのは、相変わらずのことであったと
1: 思いますよね。コールオプションの売り方が買い戻しを急いでいたということですね。そうですね
2: 。えー、まあ、どうせだったらもう買い戻すんだったら、違うことでもうコールでもうけてね、えー、損失を減らさない、そういうことはあったと思いますよねコ
1: ールの売り方にとっては、晴天の霹きりきといったような、ういや、まあ
2: 、オプショナル人間はある程度、そういうことは予想しながらやってるんではないかとは思いますけれどもね、うん、まあこういうこともあり得るとは思ってたと思います、
1: はい、またあの、アメリカの金利の上昇というのも、また目立ってまいりま
2: したね。局部的な、ね、その大きな成長側の動きだったと思うんですけれども、はい、もう一つやっぱり外的な部分で、そういったこう情,勢情勢ができていたということはあったと思いますね、要は今言ったように、金利が、アメリカの、ね、金利がこの間、0.507 か、そこいらだったんですよね、はい、0.5% 割れてしまうかって長期金利ですけどね一
1: 気に 0.72 まで来ましたね。そうううでで
2: すすねね昨日の段階どいいことかって言いますかそれと同時にずっとナスダックが上がってたのが、反落というか、一時反落したわけなんですけれども、はい、要はあいわゆる IT5 社はじめですね、GAFA はじめ、そういうのばっかり買って、はい、その集中的に買ってるという動きと、うん、もう一つのポジションとして、例えばダウを売ってるとか、日経平均を売ってるとか、まあ、そういう手クニ重ね的なポジションを組んでた、それから米国債は買っているということで、金利が低下しているという。そういうポジションを組んでたの巻き戻しというのは一気に起こったと思うんですよね。はい、だから、いわゆるここにずっと来て、ダウの方が強かったり、うんえー、その、あまあ、金利が、うん、まあ、その、急激に上がって、はいえー、米国債が売られたということはあるんですけれども、はい、その商いの一環の中で、今まで売り持ちしていたところを、急激に買い戻すということはあったと思いますよね。うん、それが、まあ、あ日経平均もその一つだったということだったと思いますよね。はい、それから日本株にとって追い風になるのはやっぱりアメリカの金利が上がってきますと、まあ、あ金利差が開くということがありますので、はい、これは円安要因になりますので、はい、まあこれがやはり上げ要因で、またその意味でも、あ上げやすかったと、うん、いうことがあったと思いますね、直近で見る限りは。もう一つはね、あのそれは、まあ、海外投資家から見た、今までのこの,その日本株の流れなんですけれども。国
1: 内ではまあ一連、決算出てまいりましたけどねそうですよ、ね
2: えー、やっぱりこの決
1: 算が
2: 出尽くしたっていうのは、はいはい、これも大きかったと思います。要はあのー、まあ、ちょうどね、2週間前にですね、あのー、キャノンとか日産とか原牌次から次と発表されちゃって、ガクって感じになっちって600円安っていうのがあったんですけども、ね、日続落という、ね。ええー、6日続落ありましたね。えーあのー、やはり悪名っていうのは現実にあったわけなんで、はい、まあ悪いのは分かってたけど、原敗はやっぱりショックだったと思うんですよね、<笑>えー、原敗っていうのはね、当社、えー、にとってはね、えー、まあそういうのが見てこう、まあ、いわば悪名が全部出た、これ以上悪いところはないわけだから、そ
1: うそうそう、えー、原敗
2: 発表になれば。もう業績悪いの分かってのはこれ以上悪いのはないわけだから、はい、しかも視力がほとんどもう業績的にはそこっていうことはもう見えてるじゃないですか、あれだけもう、もう。外に出てダメだってんでみんな凄盛りしてたわけだから、こんなことはまあ今のじゃあ世界情勢見ればもうあれは二度とやんないだろうなってことも想像がつきますから、そういう意味ではもう悪名は出た、決算も出た、その時の一番悪い決算なんですから、そうすればもうそこで悪材料出尽くしなわけですよ。そうすれば、たとえ減廃になった株だって、配当はちゃんとあるわけですからね、それでもう予想以上に下がってしまったわけだから、だから取ったこ取っとこどっと,と,とその、まあ、トヨタなんかは典型ですけれども、うん、黒字確、ね、うしすね、ね<ー> 4割売り上げが落ちちゃって黒字になってるんですよ、すごい会社ですよね、<笑>えー、だからまあ8か年とその後なりは、なってますここに直近になってますけれども。まあこれも当たり前だなということだと思うんですよね。はい、さて、今
1: 後の動きですけど、ども、はい、欧米の経済活動の拡大ということもありますけれども、世界的にどうご覧になってますかそうで
2: すね。えー、もう先ほど言ったようにもうあの、いわゆるワクチンの実用化っていうのが迫ってるわけですから、はい、その後はさらなる相場というのがこれから待ってるわけなんだけども、はい、基本的に私が言っているのは、いつも言ってますけども、これだけ大きく崩れた相場が、ナスダックに関しては最高値を抜いちゃって、S、S&P も最高値を抜こうとしてるわけですよね、時間の、ね、おそらくダウも抜く。日経平均も抜くでしょう。はあ、要は、大相場なんですよ。じゃ今まで思ってたことは、要は我々見てるとこは、いやもう IT 講者ばっかり上がって、アマゾンとかアップだけでないのって、全然こっちには来ないと思ってるかもしれないけど、世界的な大きな大相場の株高という背景があるので、い,いつも永遠に IT 銘柄ばっかり買ってるわけにはいかないわけです。ががそれが止ま,止まる、ね。止まった瞬間にこういうふうに円安になったり、いろんなことが出てくると、<笑>そういうふうなきっかけを待ってるだけなんですよ。そのきっかけであると、わー、今度はバリュー株が変えるよって、割安株が変えるよっていうことで、あー、買おう買おうっていう流れになっていくんですよ。で、まあ、IT 株が下がると思ったら、一日株が下がっただけでまた戻すわけでしょ。でまた、あ、IT 株はまた高くなっていって、でそこが行き過ぎちゃったらまた今度はちょっと見直しでかなきゃおーバリュー株まだ安いこの値段だ買おう買おう買おうとこういう流れが次から次へと続いていくわけです、はい、ですから業績にあるの株価が高いなんて言ってたんじゃ追いつかないってこれが新たなコロナ後の相場であって株価がある程度割高になるのは当たり前でこんなものは序の口で我々の先にあるのはもっと壮大なバブルで、これからどんどんどんどん株が高くなるんだよと、ということをね、そういう客観的なね、今起こってる事実、世界で起こってる事実をですね、冷静に見て古い頭を切り替えて、相場に乗ってく新しい相場を見る、これを直視する。これが大事なことなんで
1: すねおそばの入り口ということですねその通りですそろそろ番組もお別れのお時間ですお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 私朝倉経が代表していますアセットマネージャーメント朝倉では SBI 証券、楽天証券、ウェルスナビの口座開設業務を行っています私のホームページから口座解説をしていただくと試合2回無料でー情報を提供すするサービスがありますぜひご利用くださいそれでは今日は週末金曜日頑張っていきましょう
0: この番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りしました最終的な投資判断は皆様ご自身でなさってください